0: her er aftenklubben på Nova Lydende
1: af Danmark om aften.
0: I aften, der har vi besøg af en en komiker, der blandt andet tilbage i 2008 fik andenpladsen ved DM stand-up. Har siden da lavet mange ting. Blandt andet været på firemandstur i 2016 med showet Rinsekin some mainstream. Har siden da lavet one man showet Wigman gør sin ting og har blandt andet skrevet for en masse programmer som Dyb og Nørgårds Netflix og tæt på sandheden. Og det er morgen Wigman. Velkommen til aftenklubben. Mange tak. Jeg er glad for at være her. Ja, jeg er glad for, at du vil være her. Æ, vi skal snakke om nogle af de ting, du laver. Jeg snakker om i showet, og blandt andet det at skrive satire, og noget om noget afhængighed. Men inden vi går ned i det, så har du jo show lige om lidt. Og øh, vi, vi er jo i januar. Hvis jeg tænker på, hvordan jeg har det i januar, hvordan jeg har det lige nu, så er jeg meget sådan, Øh, alting er så altså lidt, lidt nederen. Yeah. Hvordan, øh, er det noget, du sådan, tager højde for, når du og underholder, folk glade og laver stand-up for folk?
1: uh Nej, jeg, jeg tager højde for det på den måde. Jeg prøver at holde mit eget humør oppe, i ja. hvert fald. Du ved, jeg skal have et projekt i januar. Det, det er godt at have det. Ellers så, så bliver man nemlig lidt vask. Og det, det er da meget rart at vide. Du ved, hvis folk gik rundt og var i fremragende humør i forvejen, så har de jo ikke brug for stand-up. Så øh, januar er en god stand-up-måned, synes jeg.
0: Er det, er det så nemmere for folk til at grine, hvis de, hvis de er sådan lidt mut lidt i deres almindelige humør?
1: Nej, jeg ved ikke, om det er nemmere, men det er da dem, der har brug for det på en eller anden måde.
0: Ja, hvis jeg tænker på, hvordan jeg har det, så har jeg nok brug for, for at have det sjovt lige nu, kan man jo sige. Hvad hedder det show hedder Gangster, ja. og øh, det kører fra den 15. januar frem til den 24. januar. Øhm, hvorfor hedder det Gangster? Altså, nu siger jeg noget, og det kan godt være, at det lyder som en
1: tviner, men du ligner ikke en gangster. Nej, det ved jeg godt. Ja. Det er udmærket godt klar over. Øh, grunden til, at det hedder Gangster, det er fordi, at øh, da jeg begyndte at skrive, da jeg vidste, at jeg ville lave et one-man-show, så mm. opdagede jeg bare, at alle mine jokes handlede om enten penge, damer eller stoffer. Det var de tre ting, der fyldte i mit liv på det tidspunkt. Og så tænkte jeg, det var jo egentlig, sådan, du ved, det var egentlig de tre ting, som gangsterrap oftest handler om. Så har jeg en interesse i hiphop, og så tænkte jeg, det kunne være sjovt at pakke showet ind i det. Så showet handler bestemt ikke om, at jeg er gangster. Det handler bare om emner set fra en meget hvid persons synspunkt. Og øh, du sagde blandt andet, det handlede om,
0: om stoffer. Og øh, hvis man lige dykker lidt ned i det, så har du øh, tidligere været afhængig af cannabis. Ja. Ja. Og hvis man, sådan, hvis man bare siger det, så kan man jo tænke alle mulige ting. Så man kan tænke, åh oh, nej, du har ligget i en rennesten og haft det forfærdeligt. Eller det kan, jo være, på, det kan jo være på mange måder. Så hvordan, havde du det? Altså, hvordan var din afhængighed?
1: Ja, altså jeg har ikke ligget i en, en rennesten. Jeg har haft det sjovt det meste af tiden. Øh, og så er der meget tiden, jeg har glemt, fordi jeg har været skæv. Og det er måske meget fornuftigt. Øh, Altså, min afhængighed kom bare til udtryk af, at jeg, øh, jeg på et tidspunkt opdagede, at nu var det måske seks dage om ugen, jeg røg mig skæv. Altså, og det er jo i overkanten. Det tror jeg øh, selv, øh, store cannabisentusiaster entusiaster ville være enige i. Du skal ikke være skæv seks dage om ugen. Øh, men jeg vil sige, at jeg var en, øh, jeg var en ganske velfungerende øh, nagoman, hvis man kan kalde det det. Jeg kunne ligesom passe mit arbejde og lave mine ting og sådan noget, men det var bare en utrolig usund øh, livsstil og en frygtelig dårlig vane. Så øh, oppe til det her show, der besluttede man for, nu stopper jeg simpelthen. Og øh, det er stadigvæk svært. Det er stadigvæk noget, der fylder meget i mit liv. Altså, øh, og altså en sjældent gang imellem, så kan jeg få tilbagefald. Øh, men showet handler ligesom om at forsøge at stoppe med cannabis. Så det virker, som om du ikke har haft sådan, du ved... Øh
0: Altså, det ikke har været sådan en forfærdelig del af dit liv, hvor sådan, at det, det står falder på, om du bliver høj af det, så at sige.
1: Jamen, det der er med, med cannabis i hvert fald, det er, at når du ryger det ofte skrådstræk øh, hele tiden, du opbygger en tolerance, hvor at folk, altså til sidst, så gør det ikke rigtig nogen forskel, at du ryger det. Du ved, folk, øh, din, din krop vender sig simpelthen en lille smule til at være skæv. Altså, så rosen ved det forsvinder, og til sidst har du bare alt det usunde tilbage, og indbeder det sjove. Så du ved, øh, man kan nok godt fungere, mens man ryger sig skæv hele tiden, men det er, når man prøver at skære det ud af sit liv, man opdager, hvor meget det har betydet for en. Og øh, det har jeg måtte i løbet af forberedelserne til det her show. Har det sådan, du ved, ændret den måde, du, du arbejder
0: på og optræder på og gør ting på? Fordi hvis du siger, du at har, du har gjort det, mens du har arbejdet og lavet stand-up, har det sådan nu, hvor du ikke har det sådan, haft det en eller anden for, for ændring i den måde, du eksempelvis arbejder på? Ja,
1: øh, yeah, der har været masser af ændringer. Altså sådan generelle livsstils-ting, så du ved at stå tidligere op og øh, få lavet nogle flere ting. Øh, hvad hedder det? Jeg var god til at ikke ryge, inden jeg skulle optræde, øh, da jeg røg. Det gør jeg sgu ikke. Så røg jeg efter Og så kan jeg huske i mit hoved Så var der også nogle gange lige lidt for meget Der skulle indhentes Men altså Der er masser af positive bivirkninger Jeg har fået efter jeg har stoppet Og så er der nogle ting Som jeg troede ville forbedre sig Som har vist sig at være det samme Og hvad er det? Der for eksempel Jeg har hørt at man vil Få en masse ekstra energi Ud af at stoppe med at ryge cannabis Og nu er jeg så stoppet og jeg har ud af, at jeg er bare lidt dårlig. Altså, det var ikke allesammen cannabis, der holdt mig nede. Noget af det var også min generelle personlighed.
0: Men du siger, at du stadig møder sådan en form for udfordringer af, at du har været afhængig og tilbagefald og sådan noget. Altså, påvirker det da meget et
1: eller andet sted? Det påvirker mig på den måde, at hver dag er det en beslutning, eller hver, hvor at det skulle gerne være sådan, at det var en beslutning, hvis man vil gøre det. Men det kræver fandme meget energi, altså... Det er for tit, jeg tænker på det, og det fylder for meget i min hverdag. Altså. Og det er jo grunden til, at det er hårdt at stoppe med en hvilken helst dårlig vane. Det er fordi, det første lange stykke tid, hvor du stopper, der tænker du faktisk mere på det, end du måske gjorde, da du brugte det. Altså, det ved folk, hvis de har prøvet at stoppe med at ryge. Det er jo ikke sådan, at ryger tænker på cigaretter hele tiden. De har bare tilfældigvis tit en i hånden. Og sådan har jeg det altså med, med cannabis. Jeg synes, det fylder meget i mit hoved nu. Det var også derfor, jeg var nødt til at skrive jokes om det, følte jeg. Når du så skriver jokes om
0: det, og du kommer op med det på scenen, og du optræder med det, kan, altså sådan, er det sådan en eller anden ændring på det så, hvis du så laver jokes om det, og du fortæller om det, at så, ligesom, så ændrer det den måde, du har det til det, hvis det giver mening?
1: Ja, det giver mening. Jeg, jeg tror, ved ved, hvad du mener. Ja. At det er bare sådan med alle problemer, man har i livet, eller alle svære emner, alting, vi er bange for, alting, vi er nervøse for, at hvis du kan grine af det, så bliver det lidt mindre skræmmende. Men der er vel, der, altså nu, nu tænker jeg, at der er mange sådan komikere og store mennesker,
0: der har lavet, lavet sjove ting, som på en eller anden måde øh, har en, en ballast, eller et eller andet, de kæmper med personligt, som de ligesom eventuelt gennem stand-upen ligesom kommer ud med og fortæller om. Ja. Tror du, sådan at det er sådan en, og oh, nu lyder det meget, uh, men altså generelt ting, at, at komikere ligesom har et eller andet indeni, som de prøver at komme ud med igennem stand
1: Jeg tror også, der er nogle komikere, der lægger hele deres personlige liv til siden, og så tænker, nu skal jeg op og gå i en time. Men det kan jeg bare ikke finde ud af. Altså, det er ikke den slags komiker, jeg er. De ting, jeg snakker om på scenen, er ting, der ligger mig på scenen. Og derfor så vidste jeg, at jeg var nødt til at skrive jokes om, øh, om cannabis. Øhm, så ja, jeg tror, det er for de fleste komikere, gælder det, du siger der. Ja. Men kan du så mærke, at det ændrer det?
0: Altså... Det jeg tænker på det er, hvis du nu hvis du nu har det på en eller anden måde og du så går op laver nogle, noget stand-up op og fortæller om det ligesom fortæller din del gennem jokes og du så kommer ned igen har det så ændret
1: den måde du har det med eksempelvis afhængigheden af kantervis øhm, altså ikke fra den ene dag til den anden det kan du ikke gøre ved slag. men det kan øhm, det kan ændre det på den måde at dine problemer bliver mindre skræmmende dine problemer fylder mindre i dit hoved, hvis du fortæller om dem. Og der er, stand-up skal jo ikke være terapi, terapi. Det skal gerne først og fremmest være morsomt. Men nogle gange har det den heldige sideeffekt, at der er noget terapeutisk ved at udøve det. Og øh, Morten Viglund, vi snakker
0: jo sammen, fordi du er aktuel med One Man Show, der hedder Gangster, som man kan se fra den 15. januar helt frem til den, til den 24. januar. Og vi snakker lidt om, om nu nu de er gangster ting, som meget traditionelt set kan være, som eksempelvis cannabis, men men du er også alligevel tilhænger af, at det bliver legaliseret, selvom du har prøvet at være afhængig af det. Ja. Et eller andet sted lyder det jo morsomt. Altså sådan, men hvorfor er det sådan...
1: Jeg kan godt høre, det lyder dumt, men nu skal folk følge mit rational her, ikke? Og jeg tror faktisk, at nærmest alle tidligere afhængige har det på den her måde. Alle de joints, jeg har røget, dem har jeg røget, mens cannabis har været ulovligt. Så jeg er jo ikke kun et eksempel på, at cannabis er farligt. Jeg er jo også et eksempel på, at forbuddet overhovedet ikke virker. Der er aldrig, altså, det har aldrig været svært for mig at få fat på cannabis. Faktisk vil jeg våge på at påstå, at hvis vi legaliserede cannabis, så ville det blive sværere for rigtig mange mennesker. Lige nu ved alle, hvor du kan købe det. Og alle kan købe det. Der er ikke nogen af de... Altså fucking bandemedlemmer, der står ude på Christiania og sælger cannabis, som tager højde for, om det er en 12-årig, der kommer og vil købe noget. Det tror jeg vil ændre sig, hvis det blev rykket ind på altså en butik, hvor du skulle vise ID, for eksempel. Ikke? Og jeg tror også, der er rigtig mange af de folk, der ryger cannabis, som godt kunne tænke sig ikke at støtte bandemiljøet, hver gang de gerne vil ryge sig skæve og se en set Rogen film. Altså, det burde kunne lade sig gøre, for dem, der kan styre cannabis, at ryge cannabis en gang imellem, uden at man skal støtte nogen fucking bandekrig. Ser jeg er fuck for meget? Nej, det er så fint. <laughs> okay.
0: Men, men har du sådan nogensinde selv prøvet at, at få en bøde, eller at snakke med
1: politiet, mens du var afhængig, eller røg? Øh, jeg har prøvet at få en bøde for, for besiddelse af cannabis. Øh, jeg har faktisk. Øh, jeg har prøvet det to gange. Den ene gang vi snakker om i, i showet, og vi helst ikke afslører, men den anden gang. Det sker på øh, Roskilde Festival. Øh, jeg, øh, jeg, sidder med nogle, øh, jeg sidder med nogle venner på Roskilde Festival, og vi hygger os, og øh, vi deler en joint. Og så kommer der sådan en fyr hen, ikke? Og, og det har vi at sige til politiet, ikke? Normalt så er de rigtig dårlige til at klæde sig ud, når de skal være civilbetjente. De prøver for meget... Hvis du ser en civil betjent på Christiania, altså de har Bob Marley-hue på, og Christiania-t-shirt'en, og går og nønner jammen med Bob Marley, mens de render rundt. Der er ikke, man kan se på 1000 km afstand, det der, det er ikke en rigtig skæv fyr. Det er en fyr, der har klædt sig ud, og han har en på. Hvad foregår der, ikke? Men fordi man er på Roskilde Festival, så ser alle folk jo bare lidt bumset ud, ikke? Så det er nemt for politiet at klæde sig ud som noget, de ikke er. Så jeg sidder og hygger mig, og så kommer der en fyr i bølhat og siger, hey, er det en joint, du har der? Og så fordi jeg er sød, så siger jeg, ja, vil du have noget? Kæmpe idiot, ikke? Jeg kunne have prøvet med et nej. Det, det falder mig ikke engang ind. Og han er bare sådan, nej, jeg vil give dig en, jeg vil give dig en kæmpe bøde. Det han sagde, kæmpe bøde. Det er sådan, jeg hørte det. Ikke også? Så øhm, der blev min festival festivalbillet dobbelt så dyr. Det kan jeg da huske. Det er heldigvis en del år siden, og vi var en, øh, vi var en stor lejr om at dele den bøde. Faktisk så kan jeg huske, at de ville gennemsøge vores lejr, efter at vi havde fået bøden. Ej, der kunne bare mærke, det var der ikke nogen ære, der gad, ikke? Og man var sådan lidt, vil du gemme søge vores roskildelejer? Vil du, vil du rode alt det lort igennem for at finde cannabis? Så de spurgte, hvor er øh, hvor, hvor dit telt? Og jeg havde ikke slået mit telt op på det tidspunkt. Det kunne jeg jo godt have fortalt dem. Men jeg var lidt sur, så jeg fik sagt, det er mit telt, det røde derovre. Og det var min ven Jonas' telt. Og Jonas... Han havde, øh, han havde brækket sig inden i sit telt samme nat. Så de har betjentet, åbner det her telt, kigger ind og bare siger, fy for helvede. Og øh, så droppede de simpelthen at gennemsøge det. Så det er mit tip, hvis I vil, hvis I vil ud af at blive gennemsøgt af politiet. Send dem ind i bræk-teltet. Og Morten men øh, vi skal også snakke lidt
0: om, øh, meget kort tid løber, som skulle fra os, øh, om showet øh, Gangster, som man kan se øh, her i den 5. januar frem til den 24. januar. Yep. Hvis man nu, øh, ligesom jeg, det kan godt være, at jeg klæder mig i noget, jeg, men jeg er jo ikke gangster selv. Hvis man nu ser det her show og gerne tænker, mm, er det noget for mig? Hvad,
1: altså sådan, kan man godt se det som man ikke er gangster? Det kan man godt. Kuskelov. Ellers så vil jeg kunne sælge fire billetter i Danmark. Vi er det videste, mest malige, ikke gangsterland overhovedet. Så øh, tag jeres røvssyge veninder ind <laughs> og se mit one-man show. Bare rolig, Du skal ikke være sej for at kunne følge med. Jeg har i hvert fald tænkt mig at lægge en utrolig lav standard for sejhed. Så I skal ikke føle jer intimideret. Og Morten Vigman, det var sgu det, vi kunne nå. Du er aktuel med showet Gangster. Det kan man
0: se fra den 5. januar frem til den 24. januar. Jeg vil sige tak, fordi du være med her i Aftenklubben. Selvfølgelig.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?
0: Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.